0: Ja, uppenbarhetsboken 12 som utgångspunkt Där det heter den elfte versen Uppenbarhetsboken 12 och 11 Uppenbarhetsboken 12 och 11 Där det heter De övervunner honom De övervunner honom I kraft Av lammens blod Och vem är denna Som de Övervunner som De övervunner honom, det är väldigt viktigt att vi just här, mer än någon annan gång, får reda på vem som är subjektet. Vem som är objektet. Vem som är den handlande. Det övr under honom. Då heter det i den föregående versen, tionde versen. Att det, alltså står här som pronomen, för våra bröder. Det kunde alltså heta så här. Våra bröder övervunno honom. Våra bröder, så skulle det kunna stå. Och det skulle alltså då vara riktigt. Det syftar här till våra bröder i föregående vers. Och denna honom som här har personligt genus på samma sätt som bröderna har personligt genus. Alltså pluralis, det personligt pronomen, det så har också så har också honom personligt genus. Vilket är mycket intressant. För att då förstår vi att kampen som utkämpas den är högst personlig. Den är inte opersonlig. Det står alltså inte mellan opersonliga krafter utan det står mellan personliga krafter och nu måste vi lära oss en sak nämligen detta att vi måste skilja på personlighet och kropp. Vi får inte förväxla det så att vi eh, skapar någon form av identitet alltså mellan kropp och eh, personlighet. Det är alltså inte samma sak. Så när det heter det och honom så är det inte frågan om att det övervunner en kropp utan det övervunner en personlighet. Och denna personlighet är ganska märkligt beskriven. För övrigt mycket intressant beskriven. Därför att där får vi veta någonting om hans natur. Men inte bara hans natur utan också hans utveckling. Det heter nämligen i den nionde versen i den nionde versen och den stora draken den gamle ormen. Vi får alltså veta någonting om hans natur. Det är ormen och utvecklingen. Ormen har blivit drake. Alltså för det första är det frågan om Naturen, det ormen, och för det andra, så utvecklingen, den gamla ormen har blivit drake. Men inte nog med det. Det är intressant att se i den tredje versen att denne gamle orm som har blivit drake, han har givits en speciell färg. Alltså en speciell färg. Det heter nämligen, där syns det en stor röd drake. En stor röd drake. Där är det alltså inte längre frågan om natur och utveckling. Utan där är det frågan om en kvalitet. En bestämd kvalitet eller egenskap. Och den här röda färgen är alltså inte ointressant. Utan tvärtom. Den röda färgen kommer igen I flera sammanhang Och har alltså sin speciella Förklaring, men det lämnar vi där Eftersom det inte är intressant just ikväll Då går vi tillbaka Till versen som vi läste I den nästvärsta versen Alltså kapitel Vi ska alltså kunna läsa så här Våra bröder över Övervunno Den Stora den stora röda draken Den gamla ormen I kraft av lammens blod Men det räcker inte Det räcker inte Det heter någonting mera Det står inte Alltså att han är Orm och drake alenast Vilket som jag säger här uttalar Stor röd och som samtidigt uttalar kvaliteter och egenskaper. Utan det står också i den tionde versen. Våra bröders åklagare. Då har vi fått ett förtydligande. Och vi går metodiskt i väg nu för att vi ska få förstå hela det här sammanhanget. Och inte bara det här sammanhanget utan få en helhetsbild. Utav den beskrivning som Bibeln dels gör. På draken och hans rejäla Hans verkliga motståndare Och dessutom Var dessa motståndare finns någonstans För att det sägs ju Att det visade tecken i himlen Han kastades ner Ut ur himlen Det vill säga Han suspenderas Och degraderas Och detroniseras Men det innebär att han förlorar all sin makt utan han kastas ut ifrån tronhimmel, ifrån den himmelska härligheten, ned i luftrummet och får sin bas alltså i luftrummet. Och då upptäcker vi att kampen som utkämpas i himlen står inte längre mellan honom och sonen, utan det står mellan honom och Mikael som är Guds folk speciella förster. Och det ska vi lägga på par minne. Det är alltså inte mellan honom och sonen, den smorder i den här striden utkämpas utan det är mellan honom och Mikael. Han kastas ut och han drar med sig en tredjedel av englarskaran Och det gör han med sin stjärt. Det vill säga, det är inte intelligensen det handlar om. Det är alltså inte frågan om visdommen utan det är den råa styrkan. Som han här representerar. Han drar med sig i sitt oerhörda fall. Denna väldiga skara av himlens härskaror. Och så då skapar han en ny bas i himlarummet. Och utifrån himlarummet kommer han då att ha kontroll. Skulle vi kunna säga en kontroll utöver hela, över hela jorden. Eh, sen så upptäcker vi att han är i konflikt med eh, de här bröderna. Och det är inte vilken konflikt som helst Det är en rättsstrid En rättslig strid Och därför så träder han fram Här i den tionde kapitlet I den tionde versen Som våra bröders åklagare Åklagare Och då går vi tillbaka till den elte versen Och då kan vi säga så här De övervunna Den röda draken den stora röde draken, den gamle ormen, åklagaren Eller våra bröder, övervunno Den stora röde draken, den gamle ormen I kraft av lammens blod och i kraft av sin vittnesperson. Vi observerar, det över och honom Det är alltså en strid På det personliga planet Och den striden gäller någonting mycket fundamentalt Det gäller nämligen barnaskapet Det är barnaskapet det handlar om För att Det är frågan om Vem som ska befolka himlen Det är frågan Vem ska befolka himlen och på vilken grund ska i så fall dessa kunna befolka himlen. Därför gäller tiden barnaskapet. Men det gäller inte bara barnaskapet. Det gäller också arvet. Det är frågan om väsentliga ting. Det är om barnaskapet. Och gäller det barnaskapet så gäller det faderskapet. Allt sammans måste ha sitt ursprung Och sin upprinnelse i en fader Och frågan är Vem är brödernas Rättmätige fader Ursprung Och så vidare Sen Är det frågan om då arvet För det heter är vi barn Då är vi arvingar med medarvingar Det är mycket väsentligt Med andra ord Då kan det aldrig gälla ting det gäller aldrig ting eller världen. Det gäller livet. Livet i speciell betydelse. Det gäller det eviga livet. Men för att utveckla det här kort och koncentrerat. Gäller det barnas faderskap, barnaskap och arv. Då gäller det också medborgarskap. Medborgarskap. Och medborgarskapet har med sig förpliktelser Och det har också med sig rättigheter Det är alltså frågan om en så mycket, mycket viktig sak Som medborgarskap Vi måste skilja på medborgarskap och Vi måste skilja på medborgarskap Och alla andra former av gemenskap För medborgarskap är någonting alldeles unikt och speciellt det är inte en intressegemenskap Det är inte en gemenskap alltså, utav, utav ideell, filosofisk religiöst Eller annan karaktär Utan det är en gemenskap Utav en helt speciell karaktär En helt speciell karaktär Och det handlar inte om medlemskap det handlar inte om medlemskap Utan det handlar om medborgarskap Medlemskap vinner man genom meriter Man meriterar sig Man blir behörig Så får man medlemskap Men medborgarskap får man genom födelse Man föds till medborgarskap Och nu, det här vill jag att vi ska komma ihåg För att vi ska förstå betydelse av det lite längre fram När vi ska förklara Hur detta medborgarskap Alltså fungerar Något då förstår vi, det de nu honom. Det innebar alltså att de, så att säga, de blev bevarade i barnavskapet. Går det första Johannes brev. Första Johannes brevs femte kapitel. Första Johannes brevs femte kapitel. Då får vi se att det finns sannoliken andra ting som måste med nödvändighet måste övervinnas och vi läser i 1 Johannes femte kapitel i den fjärde versen det heter till allt som är fött av Gud det övervinner världen och detta är den seger som har övervunnit världen vår tro här har du en annan konflikt Det är alltså inte en personlig konflikt Observera Utan det är en, det är en konflikt på, ett an, på en annan nivå Men också den konflikten Kommer att kräva sitt offer Sina insatser Och sina offer Och den konflikten Den är inte mindre het och intensiv Även om den striden Gäller andra saker För att här är det från att övervinna världen Här gäller det just Medborgarskapet Mera än själva barnarskapet För här är det frågan om Vilket rike vi tillhör Vilket rike Och då ställs det upp Två möjligheter Och uteslutande två möjligheter jag Är med I det ena rike Då är jag så alltså utestängd ifrån det andra Och omvänt Och för att vi ska kunna förstå det här Så ska vi gå till Matteus evangelium Matteus evangeliums 12 kapitel Där vi ska läsa med varandra Någonting alldeles kolossalt spännande ja, jag vill säga att det är spännande I det 12 kapitlet Där sägs det så här att i den 22: versen av 12 kapitel då förde man till honom en besatt som var blind och dövstum och han botade honom så att en dövstum talade och såg och lägger du märke till att det står en besatt en besatt vad är det här för någonting nu måste ni nyssa något i vad jag säger för Nu kommer jag väcka i, Hos er tankar Som ni förmodligen aldrig har reflekterat över Tidigare Vad är en besatt? Svarar mig på det Det vill säga Han hade organen Ögonen Han hade munnen Han hade öronen Han hade organen men saknade funktionen Och detta var orsakat av Att någonting hade stört Inte förstört, Men stört dessa organ Och det var frågan om en besättelse Detta är ett Utav de många typiska Misslyckade exempel På satans egentlighet och verkliga avsikter. Ty, ni, får, ni, ni ska komma ihåg en sak: då, då, Satan har inget som helst intresse av alkoholism och narkomani. Vi tror det, vi säger så här. Där ser vi Satans gärningar, säger vi, när en människa har råkat i alkoholismens armar eller klor eller narkomani. Visst inte. Visst inte. Satan har ett jättelikt problem. Och det problemet har han gemensamt med Gud. Och det är Han har ett förfärligt dåligt material att arbeta med. Ett ohyggligt dåligt material. Han har oerhörda avsikter. Och hans avsikter är aldrig att underbjuda Gud. Utan ständigt att överbjuda Och hans avsikt Det är inte att skapa Kadaver Social eller andra Han vill skapa fulländade Övermänniskor Hans avsikt Det är att skapa övermänniskor Överintelligenta Hyperintelligenta Människor Det är det han vill Men han har ett dåligt material Gud har samma dåliga material men han har något som Satan saknar. Gud har den skapande makten. Satan kan inte skapa någonting. Det kan han inte göra. Han kan, form, han kan inte formera och ej heller reformera någonting av det Gud har gjort. Han kan bara deformera det. Och hur gör han då? Han går till väga på så sätt att han spränger Söker spränga människans begränsning Han försöker Att spränga det på olika sätt Ibland som här genom besättelse Vad han vill Det är att skapa en hyperintelligent människa Vad han vill det är hela tiden att spränga De normala gränserna Så vi får Skelskraft Och förmögenheter som är alldeles Oerhörda Men Då Händer det olyckliga Istället för att Skapa någonting Eller åstadkomma någonting som skulle kunna bli material eller stenar i detta rike i hans byggnadsverk. Så deformerar han i den processen själva materialet. Han deformerar det. Går det inte med andligt inflytande. Med inflytande alltså genom andebakter som blåser upp och inbillar och och försöker så högmod och stolthet och tuffhet och överlägsenhet och moral och så vidare. Går det inte, då använder han sig utav andra medel. Exempelvis kemiska preparat är ovanligt. Och de kemiska preparaten, narkotika, sprit är ju vanligt till vanligt, vanligt till för att de vill spränga. Hämningarna släpper. Och man vill spränga sin begränsning Man vill överträffa sig på konstnärligt, kulturellt, musikaliskt På alla områden Man måste ha det här för att kunna överträffa, spränga sin mänskliga begränsning För att bli super över överlägsen Eller vinna framgång och bli stjärna De kristna bedrar sig väldigt ofta här Därför att de tittar på moralen och dömer människor utifrån deras moral. Och så glömmer de att moralen, den har egentligen sina rötter i köttet. De dömer fördömer lösaktigheten, och så säger de, lösaktigheten, säger de. Den har sin upprinnelse i köttet. Men så glömmer de en sak: moralen, det är ingenting annat än det betvingade köttet. Lösaktigheten, det är det befriade köttet Men båda två, det är köttet Det ena fallet är det betvingade köttet Som man exempelvis med religionens hjälp betvingar Eller med någonting annat Eller lösaktigheten, det är det befriade köttet Det är likadant vad det kultur Vi får växa kultur och andlighet Och så tror vi att kultur, det är andligt Kulturen har sina rötter i köttet Kulturen Det är det förfinade köttet Förstår du det här? Ja. Och Primitivismen Det är bara det ursprungliga Köttet Så är det alltså i sitt ursprung Människan då Förfinas Genom exempelvis olika saker Hon förfinas genom bildning Hon bildar så, så arbetar de med det, men det är bara det köttet. Och då är jag inne på den tredje sidan där. Men innan jag kommer dit så måste jag förklara för dig. Det är väldigt viktigt att du är klar för det. Satans avsikt är ingenting annat än att skapa supermänniskan men han misslyckats på grund av det dåliga material. Gud är väl medveten om detta. Vet du vad han gör? Istället för att försöka förfina förbättra, moralisera Och kvalificera köttet Så spolar han det Halleluja Och så föder han på nytt En ny människa Stämmer det så säger jag Han föder människan på nytt Och vet du hur långt han går Han går ända dit hen Att han död förklarar Hela den gamla skapelsen Och Påbjuder att denna gamla skapelse hon skall under högtidliga former viglas åt döden hon är inte värd någonting annat där denna arma gamla människa som satan ska ta hand om och bygga upp sitt världsrike du begriper hur det går vad har han till sitt frågande den gamla människan hans stora problem det är människan men han är lika svår För djävulen Som han är för Gud Ska du veta Och han, är, han har åtagit sig En fullständigt hopplös uppgift Och då han en och annan gång lyckas Att få fram någonting Som ser väldigt bra ut Så bryts det helt tvärt Vad då utav Den biologiska döden Då plockas de bort En och en och varför försvinner de någonstans? Då försvinner de in i ett rike Som inte hans Där han inte har något inflytande Vet vad Gud gör? När tiden är inne för hans folk Då plockar han hem dem Plockar hem till himlen Han plockar hem dem Och sen så säger jag bara vänta Nu så ska vi återvända till jorden När han har spelat ut Alla sina krafter och alla sina resurser Då kommer Guds folk tillbaka inte det Då kommer han med hans konung Och sätter sina fötter på oljeberget Han kommer med alla himlens härliga härskaror ja. Vad är som sker? Jo, satan får lämna människorna vid dödsrike För han har inte nyclar till och dödsrike längre Han är ju inte, inte konung där ens en gång Han har ju fått lämna nyclar till dödsrike. och dödsrike Så när så att säga, människorna lämnar tiden då är de ute ur hans Borta ifrån hans rektor. Han Kan aldrig komma åt dem Men Gud har plockar hem då Undan för undan Ära var du. Ära var du. Och medan och Satan ska försöka göra någonting Utan gamla människor så föder Gud ständigt nya på nytt Föder på nytt ett levande hopp och Han har ju ett evigt problem med det här jävla. Det blir ju ständigt fler och fler och fler Och fler Och en på nytt Är farligare Än hundratusen oponytfärda ja. Förstår du det? En på nytt är mycket farligare För satan Än exempelvis hundratusen idealister ja. Vad har du om det? direkt med köttet och tidsåldern Och så lägger man till Världens sande. Världens visdom Världens väsende Alltså världens versen, världens tidsåldern Men vad har guds folk Guds ande Guds visdom Guds härlighet Guds skaparmakt Och det är därför Det, är därför det, aldrig, det går aldrig att övervinna en kristen det finns inga möjligheter Man kan ta en kristens biologiska liv Men det är det att övervinna Visst inte Det Att övervinna en kristen Det är att börja vara en kristen tron Då har man övervunnit kristen Men om man har bevarat tron Då sker bara en befordran Hem i härligheten Men vänta bara Det är bara temporärt Vi kommer igen vi kommer igen, vi ska tillbaka till jorden Och han ska upprätta nya himlar Under jord, stämmer det, säger jag med. Jag är så inspirerad av det här budskapet Så jag kan flyga i taket Jag tycker att det är så fenomenalt att se Guds gärning Tycker du det? Amen, ära var Gud För hans underbara kraft Nu ska vi se det här ur en helt annan synpunkt Som också är väldigt spännande Och intressant Nu ser vi alltså Den här besatte han var djävulens misslyckande mm. Tänk om han Från barnas Hade fått honom, honom. det, det honom Alltså Hans själskrafter Och förmögenheter Så hade strängt alla mänskliga gränser Vi står Istället så förstör han Och på resultat Ser ingenting Hör ingenting Kan inte prata efteråt men det är ju det Bibeln säger Om mänskligheten Den är förmörkad till sitt förstånd Förmör... Det vill säga Hjärnan är fördärvad Den är så Förstörd Att på samma sätt som den besatte Här inte kunde tala Ett ord Inte kunde se En skapelse eller en människa Eller höra någonting På samma sätt är hjärnan död För alla andliga verk varför Satan har experimenterat med henne Under årtusenden Experimenterat Och experimenterat Och experimenterat Och ju mer han har experimenterat Ju Sämre han blir Och när hon har nått alldeles botten Totalt botten Totalt bankrutt Alltså vet du vad människor säger då då kallar de sig upplyst. Och då blir de doktor och professor. Då har de nått alldeles botten. Fullständig bottennivå. Ja. Vet du vad Bibeln kallar henne för? Världens mäktiga Vet du vad Gud har gjort med världens mäktiga Han är idiot idiotförklarat dem. Ty eftersom denna världens vise... I sin visdom Inte lärde känna gud I hans visdom Så lät gud Genom korsets predikan Frälsa dem som tror Vad gjorde han Han förklara alla världens vis Suspenderade dem avseende På totalt Men inte, med det. inte bara den här världens vis Det är inte samma som Kunskap alltså visdom. Utan den här världens visdom så tar de den där världens mäktiga, Icke många Mäktiga, inte. Men det som är världen Det som är världen alltså, det, heter, det som är världen Bibeln talar aldrig om en människa som inget värde alltså, Utifrån evig synpunkter i världen. Det, står inte, det är som på jorden Ingenting var står det inte Men det är som i världens ögon Världen Det rike Som är satans rike Det värt någonting Det utvalde Gud För att han skulle göra det som var Någonting Det skulle göra det skam Vad har Gud gjort? Han har idiotförklarat det visa. Och så har han ställt de mäktiga i Kan man göra det bättre? Aldrig. Han är idiot för att klara alla de visa. För att de i sin visdom inte lärde känna Gud. Och det som i världen var skam, det utvalde han. Han ställde de mäktiga i Vad beror det detta på? Det berodde på det här förhållandet Satan ville ha fram Perfekta, absoluta Det bästa, han lyckades inte Nej, Lyckades inte Och världen hade inga resurser Att klara av det Fast det var bara en sak, de föll igenom Sorterades ut Och så kommer Gud med korsets predika Plocka upp dem <hahaha> Här är för ut dem Och utväljer dem Till bara skapkost och ställer han fram dem, vad då så? Han ställer fram dem som förebilder och föredömen, som prototyper på sanna människor. Och gör dem så dugliga så att de inte endast är passande för världen eller passande på jorden, utan de är väl förberedda för himlen. Jag vill säga för att du ska förstå det Satan Vill ingenting heller Än att han skulle oh, Om man kunde besegra fattigdomen i tredje världen Varför gör han inte det På den människan Människan tar iväg Kommer aldrig lyckas Därför att människan Hon är en renodlad egoism. egoism Och Satan sköns av människan han skämt fruktansvärt för människan Han är fruktansvärt förtvivlad för människan Och han arbetar natt och dag För att få ordning på det hela Så får han ordning på ett ställe Så rasar det ihop på ett annat Varför på grund här människan mm. Kära du Han är ju bedrövad Över exempelvis Det ekonomiska Fattigdomen och sociala förhållanden orättvisa. Han är jättebedrövad man kan inte göra någonting åt det För problemet är alltså inte Primärt system och strukturer Utan det är människan själv Och henne råd han inte på Han gör en sista En sista samlad Kraftansträngning För att så att säga, uppresa Ett sådant rike Man ska delvis lyckas Och då det ser ut som nu äntligen Har vi nått fram fred och ingen fara då kommer bråd undergång Så då föds vånden av en havande kvinna Precis när allting ser helt perfekt ut Då utbryter själva konflikten en del av världen Som i ett enda ögonblick förvandlar hela jorden Till ett lika stort inferno Här har du problemet Det är därför att det är så meningslöst att inbilla sig att man ska kunna åstadkomma och förändra i samhället Genom politiska Beslut eller insatser där kvalificerad dårskap Det medel vi måste ha Det får definitivt inte På något sätt Begränsa sig till att ta i tur med symptom För att det är då man med politiska eller andra insatser Försöker angripa ett symptom Och övervinna det Så uppstår det ganska snart Alltså ungefär som sådana här eh, Ungefär som vad kallas det eh, eh, Indikationer På ett djupt sjukdomstillstånd Som kan bära Hemliga växter i kroppen När man har över, så att säga, tagit bort en Så har man tio stycken på ett andra ställe och så blir det helt, och så och så, så upptäcker man att ju mer man satsar på symptomen ju djupare rötter får själva sjukdomsystemet. Och här har du det stora Det Just det här nu här har du satans problem. Det är synden. Det är sjukdomen och det är döden. Och han har inte beslutat att skapelsen ska vara under förjägelsenslagar. Det har verkligen inte gjort Fast han inbillar sig vara mäktig Det är Gud Som har lagt skapelsen under förgängelsen Därför att han inte Skulle för eviga människans olycka Det gjorde han För vår skull Är inte det underbart Därför kan han ingenting göra Åt detta tillstånd Fast han skulle vilja vinna Seger över det här så kan han inte Nej Han kan inte den enda som kunde vinna seger över det här Det var den Guds sände Jesus Kristus Det övervunner honom i kraft av Lammets blod Men jag kan inte gå in på den segerns verkliga art och innehåll För att det skulle föras för långt ikväll Jag ser att tiden drar mot sitt slut Men jag måste få vara med en sak till Nu läser vi alltså Att denna sataniska mag går ut på en enda sak att skapa ekologisk Disharmoni Hela tiden Ekologisk disharmoni Så att människor blir övermänniska Hon ska överträffa Som han sa Skulle gud ha sagt att ni inte skulle äta Av det här tre Han vet ju Om ni äter av det här Då blir ni lika gud Överbjuda Gud Satan vill inte göra något uppror i himlen Om det är det du tror Fast man kan, det låter så Att han är en eländig potentat Som vill ställa till trassel i himlen Eller förstöra himlen Verkligen inte Vet du vad Satan ville? Han ville bli Gud ja, Och det är fortfarande hans problem alltså, Han Vill inte förstöra jorden I den meningen som vi tänker oss det Men han förstår stör Allting Därför att han vill bli någonting Annat än det Gud har bestämt om honom Vad vill han bli? Han vill ha platsen på faders högra sida Han vill bli Gud Och därför ska du lägga märke till Att hans, hans Underhuggare i tiden Antikrist Och den falska profeten de är inte motståndare till religion. De vill inte spola religion. Vad de vill, de vill bli Kristus. Ja. Satan vill bli Gud och antikrist Kristus. Och hans förfärliga problem: det är det att han inte blir erkänd. Han är prövad i evigheten. Av evighetens första och väldigheter Och har blivit underkänd Och han är underkänd Av fader själv Han har prövats i jämförelse med sonen På samma sätt Har sonen blivit prövad På alla punkter Och han har blivit erkänd Han har blivit erkänd Och det beviset på Att han har erkänts Det är hans blod Han har granskats noga Både med avseende på sitt liv före tiden Och med avseende på sitt liv i tiden Och på med avseende på sitt liv efter uppståndelsen från det döda Han har prövat Och han har följt vara värdig. värdig Men striden gäller det här det heter, För det står nämligen i samma kapitel Så står det så här I samma kapitel Så står det så här Att uh, uh, I uppenbarligen bokens 12 kapitlet, ni behöver inte bläddra dit jag läser det uh, Jag tror att ni kommer att uppbygga er hemma Och läsa det här för er själva Men det heter så här, Nu har frälsningen Och makt och riket blivit fokuserat. Nu Har inte frälsningen tillräckligt hela tiden Nu Alltså ditt liv Och mitt låg i vågskåren. Den saken är säkert men det var inte bara ditt liv och mitt liv som låg i vågskålen Utan Sonen Och Lucifer var också i vågskålen ja. Och ända till dess Att allt var prövat Så var det ganska oklart Med avseende på vår frälsning Ganska oklart Även om Gud visste Så var det oklart Det vill säga frågan var vem frälsningen tillhörde Gud eller djävulen vad var det som avgjorde vem frälsningen tillhörde det var blodet sådans blod och det som i det sammanhanget kommer att ha helt avgörande betydelse det var faderskapet och barnaskapet därför att Jesus var sin faders son ära var Gud Därför du nu. Sen blodet är framfört. Är är inget tvivel väl längre. Nu är frälsningen i Guds hand. Nu är vi i Guds hand. Nu kan ingen åklagare rycka oss därifrån. Därför att nu är frälsningen i hans hand. Makt, riket och härligheten. Stämmer det så jag amen. Det är i Guds hand. Så halleluja, halleluja, halleluja Vad som är, vad är det som sker? Jo, satan kastas ut och församlingen kommer upp oh, bara si kalama, dabre, si filivideo. En förfärlig maktförskjutning i rum Och vem är det som säger fram och säger När allt har man avgjort, allt har legat här Och varit andlöst tystnad, fullständigt tystnad i himmelen man har tittat mätt, Så att säga Då fäller fadern sitt slut på rätt färdiga grunder Objektiva grunder Och så erkänns blodet Och frätsligt med den. Halleluja Då kommer Mikael fram Och då säger då åt fadern är det inte ens efter Det är medmatt Du har agerat På färdiga grunder Vilka grunder? På orättfärdiga grunder. Du har anklagat bröderna. Men inte bara bröderna. Du har medverkat till att sonen har blivit dödad. Du har hävdat. Du har medverkat. Du är upprinnelsen till. Ett justisimord. Du har medverkat till att sonen kastades i dödsriket hela ditt ämbete är baserat på en orättfärdig grund från och med nu är ditt ämbete nedlagt du är diskvalificerad inför första av väldigheterna i höjden och har ingen rätt till evigheten tillsammans med guds folk då tänka i djupa på tänk så började timma det sista uppdömet inte djur inte jagat det här. Däute det var alltså inte intelligens och bara härdighet. Det var inte rätt det var en ren och trumpfasthet. Nej, var råstyrka som man demonstrerade i sin sista attack. Men då sa Mika Nu är slut, farväl Fris och ut. Och så träder beröderna fram, utan åklagare I klädda Kristi herlighet I himlen Och de sjunger Himmels lov Mos och sång, På ett sätt som det inte finns något som helst Jämför med alltså, det är ju fantastiskt. Det är någonting helt enormt. Någonting helt oerhört. Fri skydd. Det är kraft av blod och ett vittnesbörd. Ja, jag har inte inledningen, jag får sluta Jag tycker det är så gripande. Jag har så mycket att jag skulle berätta om i det här sammanhanget, just för att se hur detta ska fungera i tiden. Men jag ska ta tre, fyra minuter till. Vi går tillbaka till Mattias, jag Säg halleluja några gånger, fiskar. Säg priser ju några gånger. Säg ära vad är Jesus några gånger. Några god emot oss. Va? Är någon som vill tacka Jesus och stå och prisa honom När vi går vidare Halleluja, ära vare Gud och Så upptäcker vi några andra saker Som jag vill att ni vi noggrant Riktigt noggrant ska studera För det heter så här Och allt folk alltså Då förde man till honom en besatt Och dövstum och han botade honom Så att en dövstum Talade och såg det, vad gjorde Jesus Han normaliserade honom ifrån det förfärliga experiment som Satan utsatt honom för För att göra honom till någonting Alldeles oöverträffat ja. och, och, och hans som hans uppfinningsförmåga den, den är otrolig ja. att, liksom, att hela tiden överträffa Att kunna höra På ett eh, övermänskligt sätt Kunna se på ett övermänskligt, sätt Helst se gärna väggar Ha röntgenblick det är riktigt, i överensstämmelse med, med hans vilja. Och, 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 och kunna tala, helst tala som änglar, med änglars tungomål, naturligtvis utan kärlek, men helst kunna tala med änglars tungomål, överträffa, och imponera och dupera. Han är en trollkonstnär när det gäller uppfinningsriket, förstår du? Och helst kunna höra ända. Man skulle kunna, helst med öronen, de här öronen, kunna höra ända in i himlen. Vad Gud, fadern, säger i son där uppe. Ja, det, det, är, det är i stil, så att säga, med, han, med honom. Det är därför, det är därför Bibeln varnar oss för att frästa Kristus. Han frästar ständigt Gud genom att överbjuda. Han ville vi att vi skulle ha öron, förstås så vi kunde höra ända in i himlen. Ja. Vet vad Jesus säger den som har öra, han hör, det är ett märkligt språk. Man måste rikta örat åt rätt håll. Alltså. För det är inte så säkert att man kan höra allt som finns. Så att han skulle gärna vilja att du kunde höra ända in i Kreml och in i Vita huset. och Ända bort i Tokyo skulle du vara med med ditt öra. Och allra helst så ville han att du skulle kunna höra vad fadern själv säger uppe i himlen. experimentera med människor och så misslyckas han och så blir de döva. Och tänk om vi kunde komma till andra planeter och sätta hjärnorna igång. Tekniker, teknologi. Och sätter igång så nu ska vi rymma jorden och skapa oss en tillvaro så att säga långt ut i rymden. Han är igång vetenskapsmännen Och de blir mer och mer upplösta Allt eftersom de lyckas förvärva Mer och mer av universum Och ju mer och mer de förvärver av universum Ju mindre och mindre blir deras själ Mindre och mindre Blir deras själ Och så småningom Så är den fullständigt programmerade Som sina egna maskiner Det har hans olycka han kan, inte ha, oh, 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 han kan inte ha ordning på någonting. Harmoni på någonting. Med Guds rike. Det är det. Guds, rike består inte i Guds rike består i ord. jord. Guds rike består i kraft. Energi. Det är energin som bestämmer utvecklingen i samhället. Lågenergisamhälle. Ju mer energi du har, ju högre standard har du. Ju mer energi i vår samling har ju högre andelstandard. Har det. Stämmer inte det? Vi måste komma in i högre energisamhälle och få mycket olja. Så. Oljan blir dyrare och dyrare. Men vi som lever tronsliv, för oss finns det inget offer för högt. Inget offer för stort. Men så har vi heller ingen brist på olja. Vi har ständigt att betala med. då? Trons egna resurser som aldrig har satt tillbaka. Som ständigt får fram offer. Trons egna resurser. Det får kosta vad det vill. Trons egna resurser. Halleluja, för fram vad som behövs och så kommer oljan. Så får vi till hög energiförsamling. Och hög energiförsamling, det är att få ett, ett, ett för kort ben längre. Eller ramla i golvet. Det ska tro. En hög energiförsamling, det är att uppleva förebyggande att hälsa som inte blir sjuk. Man behöver inte vårdinrättningar, vårdavdelningar och fältlasaretter där, därför att man lever i anden och är frisk. Jag, jag tror att det är så. Jag tror att Gud vill att vi ska vara friska. Ja, men vi blir lurade. är ett hög energisamhälle. Det är först så att säga vi inte har något att betala vi inga offer att ge så vi börjar vi fundera om vi inte kan använda koll. Eller fossila, andra fossila brännämnen. Ved. Så måste vi ut i, måste vi ut i skogen för att hugga. Ja. Det är tron vet du, som inte har några resurser att offra längre. Har ingenting att offra längre. Då blir det helt väl börja sjunka. Det är för dyrt. Så ser man sig om efter nya energikällor. och börjar tänka på skogen och kolet och torven. Om man inte skulle kunna använda någonting av det där. Och så börjar man se sig om efter nya bränslen. Och energi. Eller också skapar man det nytt konst. Något syntetiskt märkligt konstigt besynligt som kallas för kärnkraft. Kära ni, Har vi förbindelse med den eviga världen. Så att den här oljekanalen står i direkt förbindelse med oljeträdet. Det hög energisamhälle. Hög energiförsamling. Är det möjligt? Det känner du när där du sitter nu Du håller på att bränna upp ju Du känner vi där du sitter nu Det sprudlar ju inom dig, känner du inte det va? Du, du vill säga halleluja till Jesus Vad är det för att höga energi? Det är olja Det är Guds ord Ära Gud Vi behöver inga sådana här. Vi behöver inte sitta efter torv och bed och, och kol Vi har olja Guds rike består jord. alltså I löften, proklamationer deklarationer och deklarationer det står i kraft guds rike består inte mat och dryck det står inte att den som är i guds rike äter inte och dricker inte för Jesus både åt och drack till och med stekte fisk och delade med Det så heller inte att den som är i guds rike han behöver inte arbeta för att få upp fisken lägg ut på djupet så och om han hade velat kan han bara ha sagt. om han hade velat kan han bara ha sagt till fisken kom upp och fiskstimet hade flugit upp och lagt sig till rätta i pannan kan jag hjälpa för dig på hans ord hade de lagt sig till rätta i pannan och då, när de var färdigstekt så hade de hoppat upp i pannan och sagt här har du mig färdigstekt och etbar men det är inte Guds vilja. Det är att frästa Gud. Det så vill Satan att vi ska tro. Kalla på fisken. Kom upp bra! utan arbete. Lägg dig i pannan. Sen har steg stekt åt vete rätt lag. Upp! Och vi kan bara gapa. Så. Det är Satan. Lägg ut på djupet. Fly ut. När man har Guds vet, ska ingenting gå sönder. ni ser inte hur neten går sönder då? På det här och det. Då ropar man på, hjälp. Så drar man upp fisken. Och så steker man den och så delar man den. Vad är det här för någonting? Det är nattvart gemenskap. Människa till människa. Gud mitt ibland leder. Fenomenalt. Oh, kär, det är så suveränt så att man kan inte begripa det här att det är möjligt. Att man kan ha det så här. Va? Så fint. Så välordnat? Ja. Till rätta ja. I hans tjänst och i hans välsignade gemenskap. Tråskit. Försöker du bli en typ av människa? Guds problem det är inte att göra oss till änglar. Det är att göra oss till människor. Det, det sa att han aldrig lyckas med. Därför blir man antingen Animalisk, gurisk eller demonisk. Men knappast mänsklig.